0: La familia es uno de esos elementos que definen y dan sentido a nuestra vida, a veces para bien, a veces para mal. Afortunadamente he gozado del privilegio de tener una familia unida, que gusta de convivir, reunirse y pasar tiempo juntos. Esto se mantiene en la actualidad, aunque admito que ha disminuido con los años. Este relato justo se remonta a mi niñez, cuando nuestras convivencias eran mucho más frecuentes y cuando yo tenía una sensibilidad hoy tristemente, ya no tengo, o al menos no a ese mismo nivel. Tenía seis años y recién había ingresado a la primaria. En esas épocas, el lugar predilecto para reunirnos en familia era la casa de mi abuela materna. Casi religiosamente nos veíamos cada fin de semana para comer y pasar ahí la tarde y un poco de la noche. Para mí, ir a casa de mi abuela era la oportunidad no solo de verla a ella. Sino de ver a mi tía Eréndira Su hermana Quien siempre fue muy amable conmigo Era como si tuviera dos abuelitas De hecho eran muy parecidas Con diferencias sutiles Salvo por el hecho de que mi abuela Era más delgada y alta que Eréndira Y siempre usaba un anillo de oro Su anillo de bodas En señal de fidelidad a mi abuelo La rutina casi siempre era la misma Mi mamá decía El sábado toca ir a casa de mi mamá y ya todos se organizaban. Llegábamos a casa de mi abuelita, mi mamá, mi papá y yo, y casi siempre éramos los primeros en hacerlo. Luego llegaban mis tías y mis tíos, así como mis primos. Los adultos se reunían entre ellos, y los niños jugábamos a diferentes cosas, escondidas, con juguetes, a perseguirnos... No lo sé, mi tía Arendira era linda, pero usualmente se estresaba con tanta corredera y nos pedía con frecuencia que nos estuviéramos quietos. Mi abuelita, por el contrario, era mucho más dulce y consecuente particularmente conmigo. Era como mi cómplice. Me ayudaba a encontrar a mis primos escondidos y me decía dónde encontrar los dulces especiales de la tía Eréndira, quien siempre tenía deliciosos chocolates, particularmente unos de tortuga, de esos que son almendras unidas con chocolate de esa forma. Después de un rato de convivencia, llegaba la hora de comer y todos nos íbamos al gran comedor. Los adultos se sentaban en la mesa grande y a los niños nos habilitaban un par de mesas pequeñas. Mi abuelita siempre se sentaba a la cabecera, por ser la mayor de las hermanas, decía ella. Y en general era tímida y reservada, en la plática de la comida y en la sobremesa. Usualmente solo escuchaba la plática de todos y me sonreía cuando yo volteaba a mirarla le molestaba mucho que la gente no terminara su plato algo que todos en latinoamérica podemos entender de nuestras madres y abuelas y se ponía de muy mal humor si la comida llegaba a enfriarse muchas veces cuando los demás adultos ya habían terminado de comer ella y la tía Erendira se quedaban en la mesa sentadas mientras los demás recogían y lavaban los platos después de la comida mi abuelita se subía a su recámara y ya no volvía a salir si acaso yo quería verla, tenía que subir para estar con ella, lo que yo hacía con mucha frecuencia. En un día cualquiera, estaba yo haciendo una de mis tareas, la clásica donde te dejan dibujar a tu familia en diferentes entornos. Yo decidí dibujar una de estas reuniones familiares e incluí en mi dibujo a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a la tía Endira y a mi abuelita en la cabecera del comedor. Cuando mi mamá revisó el dibujo me dijo ¿Quién es esta persona que dibujaste en la cabecera? Yo le respondí que era mi abuelita. Mi mamá, un tanto incrédula, me dijo, Ah, entonces dibujaste a tu abuelita porque sabes que le servimos su plato como si estuviera ahí, ¿verdad, hija? Yo no entendía lo que decía mi mamá, y ella, al darse cuenta, me explicó nuevamente... Que a mi abuelita le gustaban mucho esas reuniones familiares y que para honrar su memoria siempre le guardaban su lugar y le servían un plato, como si estuviese ahí. Yo le dije, no mami, mi abuelita siempre está ahí, de hecho yo hablo y juego con ella. Mi mamá cambió su expresión y en lugar de reaccionar mal, me pidió que le explicara cómo es que yo hablaba con ella y demás detalles. Después de escucharme tomó el teléfono y le llamó a la tía Erendira y me pidió que le contara lo mismo y sobre todo que le diera la descripción exacta de mi abuelita. Y eso hice y recuerdo que resalté mucho el uso del anillo y de que era más alta que mi tía. Mi mamá colgó el teléfono y me dijo, hija lo que me dices es broma ¿verdad? Yo ya estaba asustada para ese punto, no sabía si estaba haciendo algo malo pero le confirmé que no, y hasta le dije cosas que yo había conversado con mi abuelita, como que la muñeca favorita de mi mamá cuando era niña se llamaba Victoria, dato que nunca me había confirmado mi mamá antes. Respirando profundo, mi mamá comenzó a contarme una historia. Mi abuelita había muerto unos meses antes de que yo naciera, murió en esa misma casa con la tía Erendira, quien la heredó, y siguió viviendo ahí nunca me contó de ella, así que tampoco me contó sobre mi abuelo. Y creo que yo fui de esas niñas raras que jamás hizo la pregunta sobre sus abuelos, pues hasta donde tengo memoria, yo siempre vi a mi abuelita cuando íbamos a su casa, por lo que la conversación nunca se presentó para que yo tuviera esos detalles. Para ella también era innecesario, pues siempre había un asiento vacío en el comedor, el asiento de mi abuelita, y asumió que yo había inferido... ...que mi abuelita simplemente ya no estaba. Lamentablemente, después de que mi mamá me reveló... ...que mi abuelita había muerto hacía años... ...ya no pude volver a verla. Con algunos años más, ya adolescente al visitar la casa... ...yo llegaba a pensar... ...abuelita, ¿estás ahí? Por favor, déjame verte. Te extraño. Pero nunca dio resultado. Para mí fue una fortuna que... ...a pesar de ya no estar en este mundo pudiera conocer y convivir un poco con mi abuelita, aunque fue bajo condiciones extrañas recuerdo con muchísimo cariño la sonrisa con la que ella me miraba.